0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au Paris Saint-Germain, une demi-heure d'actu et de débat autour du PSG. L'équipe ce soir, Jonathan Ferdinand. Salut Jonathan. Salut Thibaut. Journaliste spécialisé Paris Saint-Germain, à oh my god les patients Saint-Germain. Exactement. Et François Bessène. est là, salut François. Bonsoir Thibaut. Supporter du Paris Saint-Germain bienvenue bienvenus tous les deux. Ce sera le Bayern Munich, messieurs, dames. Tirage très compliqué pour le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions face à l'un des grands favoris, six fois champion d'Europe. Serait-ce un exploit de se qualifier Ce sera notre premier débat ce soir. Vous pouvez voter sur Twitter sur le compte de BFM Paris Île-de-France. Paris qui a gagné ce week-end 2-1 à Lorient. Merci Neymar encore une fois, buteur et passeur. Le Brésilien ne, pèse, ne baisse pas le pied depuis le début de la saison. Êtes-vous surpris Êtes-vous bluffé par Neymar Ce sera notre deuxième thème. Et puis, comme tous les lundis, on verra en fin d'émission ce qu'ont fait tous nos clubs franciliens, rugby, basket notamment, ce soir. Eric, Maxime, choupo va donc revenir au Parc des Princes. Euh, et oui, ce sera le 14 février. Mais bon, le vrai problème, c'est qu'il ne débarque pas tout seul. Il va venir avec toute l'armada du Bayern Munich euh, en, en février. Je le disais, le 14, hein, prévoir euh, dès maintenant. 14 février, on a l'impression que c'est souvent le 14 février. En tout cas, cette année, c'est encore le cas. Au Parc des Princes pour le match aller. Le retour aura lieu à Munich le 8 mars. Paris a donc tiré le gros lot, ou presque, pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Écoutons la première réaction du conseiller foot du Paris Saint-Germain, Luis Campos.
1: Je suis pas surpris, c'est, c'est, c'est un grand match, ou deux grands matchs entre deux grandes équipes de football européennes. Déjà on est fiers d'être là, on est très content de la saison qu'on est à faire. On est très confident, très très positif. Euh, c'est une grande opportunité pour euh, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué la finale contre Bayern, c'est une, une grande opportunité, c'est comme ça que je pense d'une revanche de faire un grand match et euh, deux grands matchs et de passer à la
0: Luis Campos au micro de Fabri- Fabrice Hawkins, euh, plutôt confi- content, confiant même, il dit. Et vous, les gars
1: c'est, c'est dur de dire qu'on est confiant euh, lorsqu'on tire le Bayern de Munich. Euh, mais
0: euh, le discours, vous ne trouvez pas un peu étonnant déjà, parce qu'on a l'habitude de, à la Girou, quoi. Euh, ça va être difficile, machin. Là, lui, il est souriant, content, confiant, il le mais dit.
1: On c'est... est à trois mois du match. En plus, il y a une Coupe du Monde au milieu qui fait qu'on peut même imaginer que ça pourrait rabattre totalement les cartes. À la rigueur, il est dans c'est un discours d'usage. Moi, enfin... bon, ça m'a pas choqué
2: que ce soit positif, mais moi, bon. ce que j'aime, c'est, l'ambi- c'est la, l'ambition sans l'arrogance, c'est-à-dire que il n'a pas précisé qu'il y a eu victoire en 2021, il a précisé que c'était une revanche, alors qu'il y a, il y a eu déjà revanche euh, il, y a, il y a de cela un an. Donc, au moins, il y a l'ambition de vouloir faire mieux, toujours progresser, montrer qu'on est une grande équipe à Paris, Il le dit aussi, et ça, c'est être ambitieux sans être arrogant
0: et j'ai beaucoup aimé ce, ce discours. Alors tu le dis Jonathan, c'est vrai que le Bayern c'est une équipe que le Paris Saint-Germain connaît bien surtout ces dernières années. Donc il y a donc cette finale de 2020 remportée 1-0 par euh, le Bayern, donc c'est les Coman. Euh, euh, Saison 2021, donc euh, quart de finale il y a un an et demi. Euh, le Paris Saint-Germain qui élimine le Bayern Munich sur euh, les matchs aller-retour. Et puis récemment il y avait aussi euh, la phase de poule 2017-2018 avec la victoire au Parc. On s'en souvient à 3-0 ouais, bon, ouais. qui a coûté sa place à, à Carlo Ancelotti. On n'est pas en terrain inconnu avec le Bayern, c'est sûr que c'est, voilà, c'est une équipe qu'on a l'habitude, que le Paris Saint-Germain a l'habitude d'affronter.
2: C'est, euh, je regardais, je crois qu'il y a eu 11
0: matchs dans
2: l'histoire, mmh. euh, 6 victoires pour le Paris Saint-Germain, il me semble, et 5 défaites, donc c'est un bilan qui est plutôt équilibré, même euh, avant le Qatar, on se souvient du but de Georges Goua, par exemple, donc, c'est une équipe, il y a des références, à une base, on sait que cette équipe n'est pas invincible pour le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de comment dire, de, de, de notion de, de, d'équipe imbattable qu'on n'a jamais battue, donc déjà il y a des références, donc on peut construire, récemment le PSG les a battus, donc il n'y a pas à être inquiet, de toute façon il faut battre les plus gros pour
0: essayer d'aller au bout, c'est oui. important. Oui c'est vrai que c'est une équipe, le tirage qui peut faire peur, le Bayern ça fait toujours peur, mais voilà, une équipe que le PSG a l'habitude d'affronter et de battre, Jonathan le disait.
1: Bah, c'est le gros tirage. Il
0: euh... y avait City aussi quoi.
1: City aussi, euh, pour moi le sujet c'est pas qu'on n'est pas capable de les battre on l'a montré euh, récemment euh, c'est plutôt qu'au vu des performances en Coupe d'Europe du, du PSG, c'est bah, d'ailleurs on peut dire ces deux dernières saisons à chaque fois que Paris a affronté un gros on a honnêtement vu peu de jeux, euh, peu de qualité euh, de la part du PSG on l'a vu, euh, Paris n'a pas été capable de battre Benfica ni à l'aller ni au retour Et Benfica était la plus forte opposition et Benfica qui, qui a proposé du jeu, c'était intéressant à voir. Benfica Mais c'est... d'ailleurs
0: qui finit premier du groupe euh, au passage et qui tire qui... Bruges en huitième de finale.
1: Pour l'anecdote. Pour l'anecdote. <rire> euh, donc pour moi le sujet, la question initiale c'était est-ce que ce serait un exploit de Battle mm. Bayern. Si on regarde, non, le PSG est capable de le faire, son histoire, son budget, etc. etc. Mais moi par rapport à ce que je vois du PSG euh, dans le jeu... Euh, on va être dans l'après-coupe du monde. Moi, j'avoue que ça me fait assez peur parce qu'on va avoir certains joueurs qui vont revenir déçus. C'est, c'est mathématique. Euh, je, j'ai de vrais doutes et je pense que oui, ça serait une très, très grosse performance de battre dans un stade avec public. Je pense qu'on ne l'a pas assez mesuré. L'importance de jouer de Arena en pleine. Enfin, Plein hiver.
0: Sous la neige.
2: Euh,
1: sous la neige. Oui. Mais surtout, en, en mars, sans Munich, public. Ça, on peut dire plein hiver. Hein, c'est c'est toujours l'hiver. Hein. <rire> euh, mais surtout, sans public. Euh, mais, ce ne sera pas ouais. du tout le même match euh, le 8 mars. En plus, retour chez eux. Voilà. Euh, les Parisiens seront là pour faire du bruit, mais le match sera peut-être plus compliqué.
0: Alors ça, c'est le, le passé, euh, ces confrontations face au Bayern Munich. Intéressons-nous à ce Bayern et ce Paris Saint-Germain, version 2022-2023. Stat à vous montrer. Le Bayern Munich en Ligue des Champions, tout simplement... Euh, Meilleure équipe de six la phase de 6 ouais. sur 6, 6 matchs, 6 victoires. Je précise, dans un groupe avec le Barça et l'Inter Milan. Voilà. Meilleure défense, deuxième meilleure attaque, 18 buts marqués, c'est juste derrière le, le Napoli. Voilà, là, les chiffres 2022-2023, ça place aussi euh, ce Bayern. On est sur un Bayern qui cartonne en ce début de saison. Qui cartonne, mais qui a eu du mal à démarrer quand même.
2: Et je trouve que ce Bayern est quand même moins fort. Que le Bayern Flick pour moi il est beaucoup plus déséquilibré vers l'avant et forcément avec des atouts comme Messi, Neymar et Mbappé il y aura forcément des coups à jouer pour cet MM là pour même pour d'autres joueurs euh, donc il y a de la place il y a de la place pour aller chercher ce Bayern ce là donc l'exploit c'est pas à l'exploit de, de, d'éliminer le Bayern ce serait une grosse performance une autre grosse performance mais ce ne serait pas un exploit parce que je trouve que le, le Bayern de Nagelsmann, c'est un vrai beau collectif mais il y a des défauts surtout derrière c'est un, 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 un groupe qui est très porté sur l'avant mmh. Et donc mais il y aura choix, des coups à jouer encore en Ligue des une champions,
0: fois euh, l'arrière ça va Ils ont pris que deux buts, meilleure défense sur ce
2: Ça va, mais, mais par exemple en Bundesliga On les a vu prendre des buts qu'on les voyait pas prendre par exemple, Ou conseiller des matchs nuls mmh. Donc il y a un petit talon d'Achille pour moi à exploiter à ce niveau-là
0: euh, Je voudrais vous lire la, la réaction de Julian Nagelsmann T'en parlait, le coach du Bayern Munich euh, Parce que forcément, côté parisien, on se dit qu'on a tiré un gros Mais imaginez le Bayern, 6 <rire> matchs de poule 18 points Premier de sa poule, il tombe sur le Paris Saint-Germain. On a hérité d'un adversaire compliqué d'Ina Gelsmann. Euh, on avait déjà des adversaires redoutables dans la phase de groupe. On a terminé premier du groupe, mais on n'a pas vraiment été récompensé de notre parfaite phase de groupe. C'est sûr que si on se met aussi côté allemand, évidemment, tu finis premier du groupe, tu tapes le PSG.
1: Il y, y a deux équipes qui tirent la gueule aujourd'hui, hein, c'est le Bayern et le Real. Hein. Ils ont récupéré les deux, euh, les deux équipes que personne ne voulait prendre dans le chapeau d'eux.
0: Le Real, oui. Ils prennent
1: Liverpool. Euh, Liverpool. Il Liverpool euh, bah, ça va être une grosse performance. Après, le match est dans trois mois. Bien sûr. On a souvent tendance à dire euh, au bon moment bon. du tirage, euh, mince, on a pris la plus grosse équipe, ah, il peut y avoir des blessés, euh, ils peuvent, leur jeu d'ailleurs peut euh, se détériorer, Paris peut trouver une alchimie offensive et surtout défensive, euh, Voilà, on est très loin de ce match, euh, ça sera un match magnifique. Et à un moment, euh, quand on a envie de faire des beaux parcours européens, bah, il faut aussi jouer ces équipes-là. Hein.
0: Regardons l'équipe du Bayern euh, cette année. Euh, alors, une sorte d'équipe type, même si ça bouge pas mal, Nagelsmann, il a des armes. Notamment euh, devant, euh, avec euh, bah, Choupo-Motin, on l'a mis là, devant, mine de rien. Mm. L'ancien parisien, parce que depuis quelques matchs, c'est lui qui est titulaire dans ce 4-2-3-1. Je rappelle que cet été, bah, c'était bien évidemment Lewandowski, la machine à marquer, qui est parti euh, à Barcelone. Et depuis... Euh, il a bien été remplacé par Mou- Choupo-Moting, vous verrez des stats dans quelques instants. Et autour de lui, en numéro 10, Moussiala, euh, Pépite. Euh, sur les côtés, il y a Coman, Niabri, euh, Sadio Mane qui est arrivé euh, cet été euh, adapté, ouais. de Liverpool, qui s'est bien adapté. Il euh, y a Sané qui n'est qui pas, euh, pas dans, dans cette équipe type. Il y a du monde. Derrière, Hernandez ou Pamikano, on a Delirte également qui est dans le coin. Mazraoui euh, qui est très intéressant à
2: droite aussi, à droite. Euh, qui a pris la place de Pavard, entre guillemets, poste pour poste. Donc il euh, y a vraiment des qualités dans cette équipe. Mais encore une fois, c'est une équipe qui n'est qui pas encore euh, prête. Ce n'est pas, pas le Bayern de Danzy Flick, par exemple, qui était vraiment bien rodé. Donc je trouve qu'il y a, y, a y a des beaux éléments, mais
0: il y a le temps de voir venir. En tout y a cas. une question que je vais vous poser quand on regarde cette équipe. Euh, si on faisait un jeu, là, quel joueur de ce Bayern-là vous prenez et que vous mettez dans le 11 du Paris Saint-Germain euh, pff, Pas mal, quand même.
2: Alfonso
1: euh, <rire> Davis, alors il y a match avec, euh, avec Nuno. Mais ouais. Davis, c'est un vrai bon joueur. Je choisis Kimi tous les jours. euh... Le gardien Bah, Malheureusement, il faut être objectif. Si on avait laissé Navas, peut-être. Donnarumma, ça peut parfois être très compliqué.
2: Après, si si on est dans une formation où on met Neymar en numéro 10, Mané, je peux le mettre dans cette équipe. C'est quand même un joueur de classe mondiale. Donc euh, voilà.
1: Hernandez. Ouais, Hernandez en défense centrale. Euh... Donc y ah, ouais, c'est c'est il y a beaucoup
2: de joueurs qui seraient titulaires au Paris Saint-Germain. Il y en a quelques-uns,
0: pas beaucoup, euh, il y en a quelques-uns. Et vous avez vu une, euh, on la, la stat concernant choupeau moting parce qu'il a été moqué par beaucoup, par certains, je vous vois, je vous regarde, <rire> messieurs, <rire> je vous vois à la maison. <rire> euh, choupeau moting regardez les stats, elles sont folles. 14 matchs depuis le début de la saison avec le Bayern Munich, 10 buts, 3 passes décisives. Ce week-end, le Bayern gagne 3-2 face au Hertha Berlin, doublé de choupeau moting et en fait, tu parlais, Jonathan, tout à l'heure du début de saison compliquée euh, du Bayern. C'était une, une période où Choupo-Moting, évidemment, j'ai envie de dire, jouait pas beaucoup. Mmh. Mané euh, a beaucoup joué devant. Et puis Choupo-Moting est arrivé et devant, il a fait cette espèce de point de fixation. Un peu pivot, certains euh, diraient. Ouais. Et on se dit, finalement, est-ce qu'il n'a pas été un peu sous côté ce joueur Est-ce qu'on euh, ne serait pas content de l'avoir euh, au Paris Saint-Germain ah non, mais euh, c'est un vrai Pour bon... équilibrer cette équipe devant, si vous voulez. C'est un vrai
2: bon pivot, mais comme tous les pivots, il est... Sous-côté, Giroud c'est un pivot Il mm-hmm. est sous-côté, il n'a mm-hmm. pas le crédit qu'il mérite Parce que ce n'est pas le c'est gars ça. qui va te faire des, dri- des dribbles euh, Pendant euh, 30 mètres euh, Donc voilà, c'est un joueur qui En plus là il y a sur la stat Quelque chose qui, que, qu'on ne voit pas beaucoup Avec ses trois passes décisives C'est qu'il y a une vraie complémentarité Les courses sont complémentaires entre Mané et Choupo-Moting Donc ça sera une vraie relation à gérer Si c'est les, trois qui, si c'est les deux qui jouent euh, en mars,
0: en février Vous attendez à quel type de, de match Parce qu'on sait que le, le Bayern de Nagelsmann par rapport à celui de, de Flick qui était l'ancien entraîneur, c'est encore plus de possession, on aime avoir la balle, faire tourner, etc. on connaît le Paris Saint-Germain équipe plutôt de contre. Vous attendez à quel type de match Comment vous voyez les choses là, entre ces, ces deux équipes
1: Moi, ça me rappelle un peu, euh, ça, ça, dans le jeu, ça pourrait me rappeler la double confrontation face à Dortmund l'année du Covid. C'est-à-dire qu'on va aller là-bas, Dortmund, euh, à cette époque-là, aimait beaucoup avoir la, la conservation du ballon. Euh, après, on commence au parc. Donc, nous, ouais. on va vouloir faire le jeu. On va se retrouver en fait dans le, la même disposition plutôt que le match du Real de l'année dernière. Mmh. Le Real nous attend. Euh, ils font pas un bon match. Pareil, fait un très bon match. Le mais... Bayern,
0: le Bayern ne va pas attendre le PSG.
1: Et bah pourquoi pas au parc Parce ouais. qu'ils ouais. ont pourquoi le retour le chez eux. Ils ouais. ont les armes offensives.
2: Jamais j'aurais pensé que le Real Madrid attende ah ouais. euh, le, le, le PSG au parc. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Alors peut-être ça, après, mmh. ils ont fait ça quasiment toute la saison dernière. C'est leur oui. spécialité. Voilà. Euh, mais a voir, est-ce que Nagelsmann va se renier J'en suis pas sûr, parce que quand ça allait pas très bien, quand il est arrivé au Bayern, il s'est pas renié, il a gardé ses principes, ça a fini par fonctionner. Donc je suis pas sûr qu'il va
1: attendre le PSG. Mais il a... Ouais, mais alors, il s'est pas totalement renié, mais il a quand même beaucoup tâtonné sur sa défense, passant à 3, revenant à 4. Euh, ça reste son point faible, quand même, sa défense. Ouais, mais
2: les grandes lignes du projet étaient quand même les mêmes, quoi.
1: Devant. Derrière, euh, ça discute encore. On voyait l'équipe qui était alignée. Euh, on pourrait changer, ou pas Mécano euh, ça dépend. Parfois, mmh. il va remettre Pavard, mmh. même dans une défense à 4 Donc, je ne suis pas sûr qu'ils attaquent euh, pleine balle dès le match aller au parc. Parce que oui, ils sont allés, par exemple, à Barcelone. Ils commencent le match, euh, mais en mode, vraiment, ils veulent gagner et marquer très tôt dans le match. Euh, mais c'est un match de poule. Ils sont déjà qualifiés. Ils avaient 15 points. Sur une double confrontation, ils se rappellent sans doute quand même de la double confrontation d'il y a deux ans. Euh, ils savent que les buts vont compter. Le but à l'extérieur ne compte pas. Donc potentiellement, ils peuvent aussi avoir envie de ne pas trop en prendre à l'aller
2: Ouais, En tout cas ils vont le, la, le, le, l'entamer avec du sérieux parce que je sais pas si vous avez vu mais la réaction de Muller oui. qui dans sa vidéo sur Instagram disait au revoir Paris là il n'a pas dit au revoir ça va être un match entre deux grandes équipes ouais. il y a le respect comme si le PSG avait obtenu le respect du Bayern avec ce match en 2021 donc ça serait une belle rencontre
0: Huitième de finale de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Bayern-Munich match allé au Parc des Princes le 14 février messieurs dames le retour à Munich le 8 mars serait-ce un exploit de se qualifier pour le Paris Saint-Germain c'est la question qu'on vous a posé également à la maison, vous avez voté sur le compte Twitter de BFM Paris, Île-de-France, et pour vous, la réponse est oui, plutôt oui, à 57%, assez euh, serré. C'est content La majorité
1: n'a ouais. pas toujours raison. Ils ont regardé le match hier soir, on en fait. peut dire après-midi. Ouais, mais il y a un PSG Ligue des Champions et un PSG Ligue 1, on le sait. Et un PSG qui s'est fait sortir en 8 l'année dernière, c'est vrai. Au Real, Et on avait les mêmes, les mêmes discussions il y a un an. Et un
0: PSG peut-être plus que jamais dépendant de Neymar, cette année. Êtes-vous bluffé par Neymar Là, on est en novembre, il est toujours à fond, toujours aussi décisif, il défend, il court en tout cas toujours autant. Êtes-vous bluffé par Neymar C'est notre deuxième thème Paris Saint-Germain. Dans un instant sur BFM Paris, le français. Vous regardez Cop Paris comme euh, tous les lundis soirs sur BFM Paris Île-de-France, votre demi-heure d'actu et de débat autour du Paris Saint-Germain avec ce soir Jonathan Ferdinand, journaliste spécialiste du Paris Saint-Germain chez Oh My Goal et passion Saint-Germain et François Bessène, supporter du Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich à venir donc en huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, on en a parlé. Ce sera dans trois mois, une éternité avec euh, cette Coupe du Monde qui arrive très vite euh, d'ailleurs et du coup. Cette question, avec quel Neymar à ce moment-là Quel Neymar le 14 février au soir sera-t-il toujours aussi fort qu'en ce moment Les semaines passent et il continue d'être toujours aussi bon. L'attaquant brésilien, euh, ce week-end contre Lorient, c'est encore lui qui a porté le Paris Saint-Germain. Euh, il est au pressing sur le gardien Lorientais pour euh, l'occasion euh, parisienne, la passe des kitiqués. C'est lui euh, qui marque. Les Lorientais égalisent par Mofi. Et en fin de match, c'est lui qui va tirer le corner. Passe décisive pour la tête de Danilo. Victoire de 1 du PSG qui conforte sa première place avec 5 points d'avance sur Lens. Est-ce que vous êtes bluffé par Neymar Oui. Pourquoi oui Oui, parce que si on n'est pas bluffé là, on le
2: sera jamais. Euh, le Neymar qu'on voit là, c'est le Neymar qu'on a vu pendant ces six premiers mois jusqu'à sa première blessure au Paris Saint-Germain, ou alors avant au, Bar- au Barça, mais c'est pas comme Barça ici. Donc, euh, euh, il est buteur contre l'OM, il est buteur, il est passeur contre contre l'OL, euh, double buteur contre le, le Losc. Et pour moi, c'est le métronome de l'équipe. C'est-à-dire que dès qu'il n'est pas là, par exemple à Turin, on a vu son absence, on l'a senti. Dès qu'il n'est pas là, le PSG ne tourne pas aussi bien. Donc, si on n'est pas impressionné maintenant, en plus. Il faut remettre dans le contexte. Il y a six mois, le PSG veut le dégager. Il est en surpoids pour un footballeur. C'est, voilà, je... euh, il n'était pas en bonne condition physique. Ah, et, d- voilà. et il revient en 2021. Il, il revient, il était pareil. Il y avait une photo là, qui, qui avait tourné sur son yacht. Il était vraiment hors de forme. Donc le football, mmh. c'était presque secondaire. Et là, il y a trois mois, il revient. Un nouveau Neymar, fit, affité, mo- affûté, motivé. Si on n'est pas impressionné par Neymar maintenant, on le sera quand
0: Jamais. François, tu le seras quand, bluffé par Neymar
1: <rire> bah Sans doute dans deux semaines au Qatar. Ouais. Ça va sans doute être le sujet, en fait. Euh, non, euh, il faut être satisfait de, de ce qu'il fait, ce qui est très bien. Euh, bluffé, je ne peux pas l'être, en fait, parce que pour l'instant, on n'a pas eu le Neymar sur un grand match en Coupe d'Europe. Benfica, aller-retour, on ne l'a pas vu. Le match aller contre Turin, il fait un bon match. Certes, on peut sentir son absence contre la Juve euh, au retour. Mais c'était pas un grand Neymar. Euh, je mets de côté la double opposition contre Tel Aviv, sachant que d'ailleurs le match allait a été un peu compliqué. Hein. Ouais. Euh, donc oui, il est bon en Ligue 1. Je continue ou ça suffit en fait parce que oui, c'est contre Lorient, oui, c'est contre l'OM. Euh, en fait, m- mon problème c'est que c'est un joueur qui est capable de faire des choses extraordinaires. C'est un, vraiment c'est un crack. Le problème, c'est que là, il est à un niveau que j'ai envie de qualifier de normal pour un tel joueur.
0: Est-ce que tu rejoins Jonathan quand il dit que c'est le Neymar de 2017 du, des, des premiers mois
1: Peut-être un chouïa en dessous. Peut-être... Je trouve qu'il y a un peu moins de vivacité, un mmh. peu moins de magie dans les pieds. Il mais par
0: contre, il n'a pas le même âge. Contre, <rire> il n'a 30 ans aussi. Il n'a
2: pas le même âge. Ouais, il, il, aussi, il, pas pas il, moche, il y a trois blessures graves euh, qui sont passées par là aussi. Il a
1: 30 ans. Après, euh, le, le sujet, c'est plutôt. Il a peut-être aussi changé de rôle dans l'organisation tactique. Là, tu le disais, c'est vraiment. Une sorte de vrai 10 en métronome. Exactement. Donc, on ne peut pas réellement voir la même chose par rapport à euh, son arrivée en 2017. Mmh. Mais en fait, ma- malheureusement, euh, alors c'est peut-être la-, la petite réserve du supporter qui a été euh, très déçue. Euh, je préfère... Euh, si-, si on peut avoir ce débat, à la fin de la saison, quand on verra ouais. vraiment ce qu'il a fait dans les grands parce matchs. Parce là,
0: on dira, avez-vous été bluffé par
1: Neymar Voilà. Mais est-ce que je le suis Non, parce que l'opposition en face n'est pas, euh, n'est pas impressionnante. Euh, en Coupe d'Europe, j'ai été globalement déçu par les prestations du PSG, mais il n'y a pas que Neymar. Mmh. Hein. Globalement, c'est peut-être toute l'animation également qui a été défaillante. Donc, est-ce qu'on peut être satisfait actuellement Oui, ça fait plaisir, mais il y a une Coupe du Monde et j'ai quelques doutes sur la reprise.
0: Tiens, bah, je voudrais qu'on écoute Christophe Galtier euh, en conférence de presse après la victoire euh, contre Lorient euh, dimanche, interrogé justement sur euh, Neymar. Et puis, tu parles de cette Coupe du Monde. Justement, Neymar en forme actuellement, est-ce que ce n'est pas un peu lié à ce mondial qui arrive Christophe Galtier. Comme dit, il a fait beaucoup d'efforts, il a essayé de colmater aussi certaines brèches, de faire beaucoup d'efforts défensifs. Il se prépare de manière euh, irréprochable, c'est dans tous les jours, avant l'entraînement, pendant la séance et après la séance. Après ce qui va se passer après la Coupe du Monde, euh, je je ne sais pas, évidemment qu'il est très motivé, comme tous nos joueurs sont très motivés pour pour la Coupe du Monde, mais... euh, On verra bien, euh, à la sortie de la Coupe du Monde, euh, s'il y a une déception, s'il y a de la joie et de l'euphorie. On verra bien à ce moment-là. Mais pour moi, il n'y a aucune raison que que Ney ne soit pas performant dans la deuxième partie. Christophe Galtier qui dit « Il n'y a aucune raison que Ney ne soit pas performant en deuxième partie de saison ». Alors malheureusement, si. hein, Il y a quand même beaucoup de de raisons pour lesquelles il ne pourrait pas être performant. Déjà, on sait euh, qu'historiquement, c'est une période... euh, pendant laquelle il est souvent blessé, et puis cette Coupe du Monde, arrêtons-nous euh, cinq minutes dessus, effectivement Neymar depuis le début de la saison, euh, il est présent, euh, bluffant ou en tout cas très bon euh, au minimum, euh, Neymar c'est 15 buts, 12 passes décisives en 19 matchs, mais ce mondial, euh, est-ce qu'il y a en fait une bonne raison pour laquelle il va revenir et qui sera toujours aussi bon J'avoue que moi j'en vois, j'en vois, j'en oui. vois pas une seule. Oui, oui. Vas-y, le ballon d'or
2: S'il gagne la la Coupe du Monde avec le Brésil, il a tout intérêt à revenir en forme pour aller chercher son ballon d'or qui apparemment n'est plus un objectif vu qu'il ne communique plus dessus, mais qui était un objectif de gosse. Donc pour moi c'est la seule raison euh, positive à un bon Neymar après la Coupe du Monde.
0: François
1: Je suis d'accord, l'argument est est, est très bon. Le seul problème c'est que ça veut dire qu'il faut que le Brésil soit champion du monde. Euh, je dis pas que je ne le souhaite pas, mais bon, il n'y a pas non plus euh, des millions leur, de chances je leur, je leur que ça leur arrive. Pas, je ne leur souhaite pas beaucoup, hein, euh, mais bon.
0: es sur un autre pays, quoi, quand même.
1: Voilà. Euh, <rire> on, serait, on pourrait être assez contents, <rire> mais euh, malheureusement, ça fait assez peu de, de raisons de croire que euh, on va profiter du même Neymar très sérieux, appliqué. En fait, euh, le mot c'est peut-être professionnel
0: mm-hmm.
1: euh, au PSG à partir du mois de janvier. Moi, j'avoue que j'ai des doutes.
0: Mmh. Oui, parce que. On s'extasie sur son début de saison et effectivement par rapport à ce qu'il a montré depuis 5 ans, il est très bon. Mais même défensivement, Christophe Galtier le dit, il fait les courses, etc. Alors, il fait des courses, il en fait plus que Mbappé et Messi. Ok, super, pas difficile d'en faire. Ouais, moins, mais gros, de toute façon, hein. est-ce qu'il en fait suffisamment En fait, c'est ça la question. Parce qu'il en fait plus, mais bon, souvent il court un peu. À Au moins il en fait. Ouais. Au moins il en fait. Et, ben, il fait.
2: et du coup, ça permet de récupérer des ballons, d'impulser quelque chose, de lancer un précis Au moins il en fait. Les deux autres, ils n'en font pas. il y en a un qui peut-être a plus de crédit, euh, parce qu'il a une vitrine qui est remplie, un autre qui pourrait peut-être les faire.
1: Oui, là, pour moi, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Il le, il le fait. Euh, en fait, j'ai envie de dire, je vais presque comprendre les trois de devant. Parce que chacun, s'il était utilisé au maximum de ce qu'on peut utiliser de son talent, ne reviendrait pas défendre. Mmh. Le problème, c'est qu'ils sont trois, donc mmh. ça ne peut pas le faire. On ne peut pas gagner une Coupe d'Europe avec uniquement sept joueurs de champ qui défendent. Ce n'est oui. pas possible.
0: En tout cas, dernier match avant la trêve pour euh, nos trois de devant s'il joue, hein, parce que Messi n'a pas joué ce week-end, une petite blessure au tendon, et puis une petite Coupe du Monde qui arrive ouais. aussi. Donc,
1: et Kitiquet va avoir du temps de une jeu. Petite grippe ce week-end voilà. sûrement. On ouais. verra en ce moment sur Paris. On verra.
0: On verra. Euh, en tout cas, c'est dimanche euh, au Parc des Princes à 13h contre OCR, le dernier match du Paris, Saint-Germain. Euh, du Paris Saint-Germain avant cette Coupe du Monde. Comme tous les lundis, on termine cette émission en prenant des nouvelles de, de tous nos clubs, tous sports confondus. Euh, comment ça s'est passé ce week-end Le récap, préparé aujourd'hui par Samia Ali.
3: Le Paris FC poursuit son redressement. Les Parisiens sont allés s'imposer sur la pelouse de Bastien 1-0. En Corse, l'unique but de la rencontre a été inscrit par Guy Lavogui en première mi-temps, sa quatrième réalisation depuis le début du championnat. Pour la première fois de la saison, le PFC enchaîne quatre matchs consécutifs sans défaite, en comptant la victoire en Coupe de France le week-end dernier. Avec ce succès, les hommes de Thierry Lauré remontent à la 9ème place de Ligue 2. En rugby, le stade français a failli réaliser un exploit face au leader toulousain. Deuxième avant la rencontre, les soldats roses ont longtemps cru tenir la victoire avant de devoir finalement se contenter du match nul sur la pelouse d'Ernest Vallon. Dans une rencontre d'abord interrompue pendant sept grosses minutes à cause de deux activistes s'étant attachés au poteau. Le premier essai de la rencontre est signé à Abel köfner à la e minute. Les parisiens conservent cinq points d'avance pendant de longs instants avant de craquer à 1 minute 30 de la fin sur un essai de coste. La pénalité de Retière trouve le poteau, le score en reste là 16 partout, les parisiens repartent de Toulouse avec les deux points du match nul. Le Racing lui enchaîne troisième victoire consécutive en top 14 pour les Franciliens. Cette fois-ci, la victime s'appelle Perpignan à la Paris Défense Arena. Après un premier essai perpignanais, les ciels et blancs réagissent grâce à Loret. En deuxième période, les hommes de Laurent Travers accélèrent. Quatre fois, les Racing à Aplatisse dans l'embu par Bodon, Russell, Wade et Loret pour un doublé. Score final 42-20 et le point du bonus offensif pour le Racing. Le PSG en balle s'est imposé 36 à 32 hier face à Chambéry lors de la 8e journée de championnat. Solide en attaque et en défense, les Parisiens ont rapidement pris les choses en main. Après la pause, les deux formations ont gardé un écart très serré avant que Chambéry ne recolle au score. Mais plus percutant, Paris reprend les devants et s'impose finalement devant son public. Grâce à cette septième victoire en championnat, le club de la capitale reste en tête du classement à égalité de points avec Montpellier.
0: Merci Jonathan, merci François, merci beaucoup à Jordan Le Sueur et Lucas régie. Merci surtout à vous d'avoir été là une nouvelle fois à Cop Paris. On revient lundi prochain pour un nouveau.